0: bevor wir in die eigentliche Folge einsteigen, möchte ich ein anderes Thema mit dem mal noch kurz besprechen. Mich würde nämlich echt interessieren, wobei unseren Zuhörern der Schuh so drückt und welche Themen die bewegen. Hast du da eine Idee, wie wir das machen können? Super Einleitung, Tobi. <lacht> ja, Dazu
1: haben wir uns überlegt, eine äh, Umfrage zu erstellen. Ja, Dort könnt ihr mal ein paar Informationen... Ähm Hinterlassen für uns, damit wir besser verstehen, wo verbraucht ihr Gefühl zu so viel Zeit, wo habt ihr Probleme, wo fühlt ihr euch sicher, wo fühlt ihr euch unsicher. Das hilft uns wiederum, gerade im Hinblick auf die neue Season, ja, nach unserer Sommerpause, welche Themen wir vielleicht nochmal detaillierter aufgreifen wollen und wo wir schneller drüber springen wollen. Deswegen nehmt gerne an der Umfrage teil, wir werden sie verlinken in die Show Shownotes. Um Tobi,
0: du erstellst dann eine, oder? So mache ich das, dann habt ihr 14 Tage Zeit, um uns Rückmeldung zu geben. Wir haben dann noch nach dieser Folge zwei weitere Folgen, bevor wir in die Sommerpause gehen. Und uns würde einfach interessieren, welche Themen euch interessieren. Ja, vielen Dank schon mal
1: im Voraus. Wir werden auch auf LinkedIn fleißig Werbung dafür machen. Bitte motiviert auch eure Kollegen oder Bekannten, Verwandte, auch eure Eltern sollten die <lacht> Probleme haben in der Abschlussprüfung. Es würde uns wirklich sehr freuen, da viel Feedback zu bekommen, damit wir euch dann auch wieder was zurückgeben können. Ja, und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, heute schauen wir in eine ungewisse Zukunft. Uh. <lacht> Vor allem der Höhe und dem Grunde nach. Oh, das ist ja richtig spannend. Ja, weil heute reden wir über die Prüfung von Rückstellungen. Auch das war ein Thema, das äh, auf LinkedIn an uns herangetragen wurde. Und dem widmen wir uns heute, indem wir einmal durchgehen welche Prüfungshandlungen, ich möchte gar nicht von Standardprüfungshandlungen sprechen, aber welche Prüfungshandlungen auf dem Gebiet der Rückstellungen üblich sind. Und ähm, ja, es ist sicherlich auch kein eigentliches Einsteigerthema, ist jetzt auch nicht das Prüfungsgebiet, das man im ersten Jahr unbedingt prüft, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes, ein sehr vielfältiges und auch eins meiner Lieblingsprüfungsgebiete, muss ich sagen. Wie siehst du das? Also
1: ich bin auch ein richtiger Fan von der Rückstellung <lacht> ähm, aus mehreren Gründen. Und ich glaube, der gewichtigste Grund von all diesen Gründen ist, dass ohne ein detailliertes Verständnis über das Geschäftsmodell des Mandanten eine richtige Beurteilung eigentlich faktisch ausgeschlossen ist. Und das wirklich Spannende an diesem ganzen Thema ist, dass man, wenn es ein größerer Mandant ist, mit vielen unterschiedlichen Menschen, Abteilungen zu tun hat, Sei es ähm, irgendwie die Werkstatt im Hinblick oder die Mo Montage im Hinblick auf Garantie, Gewährleistungsrückstellung bis hin zu klassischen Personalthemen, Urlaub, Gleitzeit und so weiter, wenn wir nach alles noch besprechen, ähm, sieht, sieht man eben ganz viele unterschiedliche Leute, ähm, man spricht viel mit denen, was auch total interessant ist ist, wenn dem Gegenüber dann so ein bisschen Licht aufgeht, worauf man raus will und man durch diese Gespräche wirklich tolle Erkenntnisse generiert und das dann eben in die Rechnungslegung dann überleiten kann. Also ich bin auch richtiger Fan davon, ist sicherlich kein Einsteigerthema. Hm. so Deswegen werden wir auch hier in unserem Podcast jetzt wirklich nicht auf die high sophisticated Themen eingehen, sondern wir wollen euch so die Grundlage mitgeben, wo ihr unterstützen könnt, was euch so ein bisschen als Starter ein bisschen zur Hand Mhm. Ja, reichen, sozusagen. Aber jetzt mal ganz langsam, Urs, was ist eigentlich eine Rückstellung? Eine Rückstellung? Eine Rückstellung ist äh, keine Verbindlichkeit, Aha, Tobias. <lacht> <lacht> Und ist auch keine Rücklage. Ja, das hört man ja in der Vorlesung oder ähm, im Wirtschaftsgymnasium. Was ist der Unterschied? Rücklagen, Rückstellung. Ich meine, das sind auch Basic-Themen. Trotzdem schadet es nicht mal, gehört zu haben. Also Rücklagen sind Positionen, die im Eigenkapital dargestellt werden. Ähm, während eben Rückstellung eine Schuld darstellt erstmal und wie grenzt man die Schuld von den Verbindlichkeiten ab? eine Rückstellung ist eben im Grunde oder Höhe nach ungewiss. So, das sind so die ganz groben Einordnungen. Wenn man mal in den Paragraph 266 reinschaut, da sieht man dann auch drei übergeordnete Kategorien auf der Passivseite. Das ist einmal die der, die Position für die Pensionsrückstellung, einmal für die sonstigen Rückstellungen und dann auch für die Steuerrückstellungen. Und darunter werden dann erstmal alle Rückstellungen subsumiert Falls
0: es keine wirklichen besonderen Themen jetzt für diese Mandanten gibt. Ja, ich glaube die die üblichste Frage im Alltag ist da eher die Abgrenzung zwischen den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen. Ja, ich meine es ist oft auch ein bisschen eine akademische Diskussion wahrscheinlich, ja. ähm, weil es letztendlich im, im, den Ausweis nur in Anführungszeichen entscheidet. Aber ja gerade im Bereich der ausstehenden Rechnungen im Vergleich zu den zum sogenannten Wehre konto das man vielleicht kennt. Da begegnet man manchmal dann den Diskussionen, ist es jetzt eigentlich noch ungewiss oder ist es nicht schon gewiss, weil ja die Rechnungen eigentlich da sind, die Höhe ist klar, der Grund ist klar. Ja, Deswegen ist es oft so ein bisschen die akademische Diskussion, die dann einem da begegnet.
1: Und da kann man sich wirklich austun. ich glaube, <lacht> es gibt kaum ein Prüfungsgebiet, wo es mehr ähm, Dokumentation oder irgendwelche Artikel gibt. Ähm, mhm. Deswegen, ihr müsst euch da auch immer wieder auf das zurückbesehen, was ihr kennt und was ihr könnt. Und äh, das hilft dann auch, so ein grundlegendes Verständnis aufzubauen, gerade im Mittelstand. Ja, und ähm, jetzt mal wirklich aus Sicht des Prüfers, Tobias, Prüfungsziele. Mhm. Wie gehst
0: du denn da so grundlegend erstmal vor? Was überlegst du dir, bevor es genau. losgeht? Das ist allgemein ja auf der Passivseite manchmal gar nicht so einfach mit den Prüfungszielen und dann der Beachtung der Wesentlichkeit. Meine, die Prüfungsziele haben wir bei den Verbindlichkeiten in der Folge schon diskutiert. Die ist natürlich bei den Rückstellungen sehr ähnlich. Wir stellen uns natürlich vor allem die Frage der Vollständigkeit, einerseits der Vollständigkeit der Rückstellungen an sich, aber dann natürlich auch der Vollständigkeit innerhalb einer Rückstellung. Also sind wirklich alle Fakten und alle Sachverhalte, alle Personen beispielsweise innerhalb der Rückstellung berücksichtigt worden. Und dann als zweites natürlich auch die große Frage der Bewertung. Wie habe ich also die Rückstellung der Höhe nach zu bewerten? Da ist natürlich immer die spannende Frage, gibt es beispielsweise auch, weil da wir ja den Blick in die Zukunft werfen bei der Rückstellung auch ein bisschen, gibt es zukünftige Preissteigerungen, Kostensteigerungen, die ich berücksichtigen muss und ähnliche spannende Fragen kann ich mir da stellen. Und dann gibt es natürlich immer noch das Prüfungsziel des Ausweises, also um welche Rückstellung handelt es sich, handelt es sich nicht um eine Verbindlichkeit, die Diskussion, die wir eben schon geführt haben. Hilfreich ist natürlich auch immer bei den Rückstellungen, dass es da Checklisten gibt, äh, insbesondere um sicherzustellen, dass alle Rückstellungssachverhalte ähm, ja, berücksichtigt wurden. Die kann man dann auch immer ganz gut mal mit dem Mandanten zusammen durchsprechen. Auch einfach, um ihm sicherzustellen, dass er sich alle Gedanken gemacht hat. Und die, sind, die Mandanten sind da meistens auch sehr, sehr dankbar, wenn die Checkliste ihnen mal zur Verfügung gestellt wird, ja, dass man selbst auch einfach sicher ist, ähm, dass alle alle Gedanken eingeflossen sind sozusagen in die Rückstellungen.
1: Ja, wenn ihr ein Interview führen solltet, mal aus einer praktischen Erfahrung mit dieser Checkliste, also ihr geht zum Mandanten, ihr sprecht den Schritt, für Schritt für Schritt, Punkt für Punkt, diese Checkliste mit dem Mandanten durch, kann man sich mal überlegen, ob man schon mal im Vorhinein ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil solche Fragen wie Rekultivierungsrückstellungen oder Rückbauverpflichtungen machen nicht bei allen Unternehmen Sinn. Ja, dann kann man sich darüber schon mal Gedanken machen, ob man die Frage wirklich fragen möchte oder ob man die im Vorhinein schon mal rausstreicht, weil der Mandant dann doch oft irritiert ist, weil es doch unterschiedlichste und wirklich eine sehr diverse Anzahl von, ähm, von Rückstellungsarten gibt ja, und das meistens dann zu Irritationen führt. In der Regel hat man so die
0: klassischen Rückstellungen und auf die sollte man sich dann auch fokussieren hinsichtlich der Vollständigkeit. Genau. Ja, und dann würde ich als Startpunkt äh, natürlich einmal in die Bilanz schauen, äh, welche Rückstellungen denn da ausgewiesen sind, in der Hoffnung, dass die Rückstellungen vielleicht auch einigermaßen detailliert auf unterschiedlichen Konten gebucht wurden und es nicht nur ein Rückstellungskonto gibt, sonstige Rückstellungen, weil dann wird es ein bisschen schwierig. Und würde dann natürlich auch äh, versuchen, möglichst schnell den Rückstellungsspiegel äh, zu bekommen. Da gehen wir nachher mal im Detail noch drauf ein, was der Rückstellungsspiegel eigentlich ist. Aber der Rückstellungsspiegel zeigt natürlich sehr detailliert, welche Rückstellungen gebildet wurden, welche es im Vorjahr gab, aufgelöst wurden, zugeführt wurden, verbraucht wurden. Und so ist das eigentlich mein, äh, mein Startpunkt, äh, wo ich mir überlegen kann, welche Rückstellungen will ich mir eigentlich angucken. Und wichtiger Das, Punkt. das wichtiger ist ein Punkt. sehr wichtiger Punkt, ja, weil wir haben natürlich unsere Wesentlichkeit, aber gerade mit dem Prüfungsziel der Vollständigkeit muss ich da natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, ich kann mich mit Sicherheit äh, an der Wesentlichkeit orientieren, um zu entscheiden, welche Rückstellung ich mir näher angucken möchte. Aber ich muss mir auch immer ein bisschen überlegen, kommt mir irgendeine Rückstellung auffällig niedrig vor? Die war im Vorjahr vielleicht, ich sag mal, zehnmal so hoch und jetzt ist sie plötzlich nur noch äh, ein, ein geringer Teil davon. Und dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, äh, fehlt da vielleicht irgendwas? Ist die Rückstellung dieses Jahr einfach vergessen worden zu bilden oder gibt es da eine inhaltliche Begründung? Weil sie eben verbraucht wurde oder ähnliches, um einfach sicherzustellen, dass die Rückstellung insgesamt auch vollständig gebildet wurden. Richtig. Ähm,
1: ich gebe dem Tobi zu 100% recht. Das oh. ist nämlich immer wieder eine Frage, die man immer wieder hört, auch von jungen Kollegen, die es erstmal mal die Rückstellung anschauen oder auch von erfahrenen Kollegen. Wie gehe ich denn mit Rückstellung um, die über Jahre hinweg vermeintlich unwesentlich sind? Oder wie gehe ich mit Rückstellung um? wo vermeintlich was da sein könnte, ähm, aber nicht im Rückstellungsspiel aufgeführt sind. Und wirklich das übergeordnete Prüfungsziel auf der Passivseite ist immer die Vollständigkeit. Und die Vollständigkeit, die ist bei einer bestehenden Rückstellung natürlich nicht nicht so relevant. Ja, da geht es ja oft mhm. um Bewertungsfragen. Ja, aber die Frage ist ja, was hätte noch passiviert werden müssen, was nicht passiviert wurde? Oder dann, wie Sotoby auch richtigerweise auch schon gesagt hat wurde es in vollständiger Höhe passiviert oder ist es, ist nämlich nur eine Teilbetrachtung vorgenommen worden, irgendwie vielleicht nur ein Standort anstatt alle Standorte und so weiter. Also ist die Datengrundlage dann auch vollständig. Und das ist wirklich wichtig und darum ist es auch immer mal wieder gut, vielleicht vermeintlich unwesentliche Einzelpositionen in diesem Rückstellungsspiegel doch nochmal anzuschauen. Und da reicht ja auch schon ein kritischer Blick rein, eine kritische Grundhaltung ja, zu haben. Um einfach mal nachzufragen, wie wurde die ermittelt, und dann kriegt man jetzt
0: sofort ein Gefühl davon, kann es sein oder kann es nicht sein. Ja. Und was da auch eine sehr wichtige Prüfungshandlung ist, die man einfach, äh, auf die man sich da auch ein bisschen stützen kann, ist natürlich die äh, Prüfung der Periodenabgrenzung des Cutoffs, der Verbindlichkeiten nach dem Stichtag, wo man dann einfach mal gucken kann, was wurde da eigentlich noch so äh, gebucht und gibt es da vielleicht Sachverhalte, äh, die in die Rückstellung oder für die eine Rückstellung hätte gebildet werden müssen. Und äh, von daher kann man immer über diese Prüfungshandlung auch sehr viel Prüfungssicherheit gewinnen, um die Vollständigkeit dann am Ende auch abdecken zu können.
1: Ja, und gerade da ist es wirklich viel Erfahrung. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon in den Rückstellungsspiegel geschaut habe und ähm, da stand die Position Urlaubsrückstellung, ja. Mhm. Und wenn sie dann halt einmal nicht drin steht bei einem Mandanten, dann hat man schon so ein flaues Gefühl im Magen, da könnte was fehlen. Ja, Vielleicht ist es in einer anderen damit zusammengefasst. Aber es gibt eben so klassische Rückstellungen, die immer da sein müssen. es ja, ist faktisch ausgeschlossen, ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass das eben nicht gebildet werden muss. Deswegen immer den, den kritischen Blick darauf, sind sie vollständig und ähm, gibt es irgendwelche unerwarteten Entwicklungen. Okay, so, und wenn wir uns die Prüfungsziele angeschaut haben, dann ist ja die Frage, wie gehe ich denn davor? Und da haben sich Tobi und ich, und, oder haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir das am besten machen. Ähm, Im ersten Schritt haben wir gedacht, wir geben euch erstmal so ein bisschen was an die Hand, wie man so ganz generell vorgehen kann, bevor wir wirklich spezifisch einzelne Rückstellungsarten, die typischen, durchsprechen. Also wie gehe ich denn vor, wenn ich eine Rückstellung prüfen möchte? Man kann es jetzt unterteilen wie beim Vorratsvermögen, dass man sagt, man hat einerseits das Mengengerüst und andererseits das Wertgerüst. Also, beispielsweise eine Urlaubsrückstellung. Da hat man dann eben Personen, Personalnummern, man hat einen Stundensatz, man hat, keine Ahnung, offene Urlaubstage. Und das offene, offene Urlaubstage mal eben den entsprechenden Stundensatz, Tagessatz ergibt dann die Rückstellung. So, das heißt, ich habe einmal einerseits das Mengengerüst, wo dann alle Personen drin sind. Da schaue ich dann halt immer an, ist es vollständig? Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen. Das soll auch hängen bleiben nach dieser Podcast-Folge <lacht> im ersten Schritt. Und dann schaue ich mir im zweiten Schritt an, nachdem ich sicher bin, dass die Daten vollständig sind, eben ist es richtig bewertet, das sogenannte Wertgerüst. So. Und das ist immer dieser, immer dieser Schritt. Erst das Mengengerüst gucken, ist es vollständig? Abstimmen zur Bilanz, zur gv gegebenenfalls, falls es zugeführt wird, aufgelöst wird. Und dann eben auch nochmal anschauen, das Wertgerüst. Nicht zu vergessen. Genau. Gut.
0: Oh, dann fangen wir mal an Du mit den, mit den Klassikern. An, mit dem ersten Block an, der immer ganz spannend ist, die Personalrückstellungen. Also da im Überblick äh, allgemein äh, Urlaubsrückstellungen, Überstunden, Gleitzeitrückstellungen, Bonusrückstellungen und in Einzelfällen vielleicht auch Abfindungen. Du hast es schon angesprochen, das Mengengerüst sind hier natürlich immer die Mitarbeiter, die da einfließen und äh, die einzelnen Personen. Und da... Ist natürlich einmal die Möglichkeit, also gerade beim Urlaub und bei Überstunden würde ich grundsätzlich mal erwarten, dass fast jeder Mitarbeiter des Unternehmens äh, in in die Rückstellung einfließt. Das heißt, wenn ich schon mal die Anzahl der Mitarbeiter abzähle und die vielleicht mit der Anhangsangabe abgleiche, dann habe ich vielleicht schon mal ein ganz gutes Gefühl, ob da jetzt plötzlich nur halb so viele Mitarbeiter auftauchen oder ob das einigermaßen plausibel erscheint, ähm, ja, das ist dann schon mal eine, eine ganz gute Prüfungshandlung. Und dann wird es eher spannend, wenn es dann um irgendwelche Bonusrückstellungen oder Jubiläumsrückstellungen und ähnliche Sachen gibt, die vielleicht nur einzelne Mitarbeitergruppen äh, betreffen. Da muss ich mir vielleicht auch mal überlegen, wie kann ich das abschätzen, ob die Anzahl der Personen, die da reinfallen, ähm, ja plausibel ist oder ob das vielleicht doppelt so viele sein müssten. Da kann man dann natürlich auch mal in Stichproben einfach überprüfen, äh, bei Personen, bei äh, Mitarbeitern aus dem Unternehmen sind die eigentlich berechtigt, laut Vertrag da reinzufliegen oder nicht. Aber das ist eine, gar keine so einfache Frage, wie man ja. das adressieren kann. Ganz spannende Frage in großen Konzernverbunden <lacht> beispielsweise.
1: Wo ist denn der Mitarbeiter wirklich angestellt? Ja. ja, Die werden dann oft auch umgehangen, werden in neue Gesellschaften äh, überführt. Wenn wir auch gleich nochmal draufkommen mit den Pensionsrückstellungen. Aber da kommen dann auch Verpflichtungen raus. Ja, Wenn die übernommen werden, muss man eben schauen, ist, ist überhaupt der Grund dafür vorhanden, dass eine Verpflichtung auch entsprechend bilanziert bzw. passiviert werden kann. Und das ist ganz wichtig, dass man da eben anschaut, ist, sind die vollständig? Also vollständig aus Sicht der Legal Entity, dass man eben, wie der Tobi richtigerweise gesagt hat, von den ganz schöne Prüfungshandlungen tatsächlich, von wem man das wohl gelernt hat, <lacht> dass man mit der Anhangangabe das plausibilisiert. Ähm, oft hat man ja wirklich irgendwelche Mitarbeiterstatistiken oder sowas. Also schaut euch das an und auch wirklich ganz, ganz wichtig im Vorjahresvergleich. Ja, also wenn ja. ihr im Vorjahresvergleich 100, also wenn ihr im Vorjahr 120 hattet, Person, und jetzt habt ihr nur noch 60 aber der Personalaufwand ist nicht so entsprechend zurückgegangen, dann kann man sich schon mal die Frage stellen, ob diese Liste vollständig ist. Ja, mhm. Wir haben schon ein paar Mal das Thema IPE, also Information Produced by the Entity, besprochen. Das ist da wirklich sehr, sehr wichtig, weil oft ist es so, dass beim Personal die Daten in vorgelagerten Systemen mhm. irgendwie gesammelt werden, nämlich im Personal-HR-System, wo auch die Zeiten erfasst werden, dass er da eben darauf achtet, dass wirklich für die jeweilige Gesellschaft auch alle Personen berücksichtigt werden. Genau, das ist die Vollständigkeit.
0: Ja, und was man da vielleicht als, als Trick, äh, vielleicht auch mal so ein bisschen, ihr kennt ja Namen aus dem Unternehmen, guckt doch einfach mal, ob die in der Liste, da geht es ja nicht darum, was da drin steht für, für die Person, aber schaut doch einfach mal, ob die Namen aus verschiedenen Abteilungen, die ihr kennt, in dieser Liste auftauchen oder nicht. Äh, und das kann ja auch schon ein gutes Gefühl geben, wenn bekannte Namen dann einfach drinstehen und nicht vergessen wurden. Ja. So, und dann hat man
1: im ersten Schritt die Vollständigkeit auch mal angeschaut. Mhm. Ähm, und dann schaut man sich die Bewertung an, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ist ein Klassiker, würde ich sagen, in der Rückstellungsprüfung. Ja. Die Saldierung von positiven und negativen Zeitguthaben, gerade im Bereich der Überstunden. Ja. Ja, was heißt das? Naja, es kann sein, dass Mitarbeiter Überstunden haben, dann haben die positive Seiten. Das heißt, ähm, sie dürfen die abfeiern und etc. Also sie haben Überstunden aufgebaut. Aber es kann auch sein, dass einzelne Personen Unterstunden haben, sozusagen. Das heißt, die haben zu wenig Stunden geleistet, die haben also negative Stunden. Und dann ist es ganz oft so, dass man die, dass aufgrund der Systematik der Bewertung der Rückstellung man einfach A mal B macht, ja, dass da ein negativer Betrag rauskommt am Ende mhm. des Tages. Und das darf natürlich nicht saldiert werden, sondern es dürfen dann nur die, die Verbindlichkeiten, also die Rückstellung, die Verpflichtungen dargestellt werden. Und die Unterstunden sind ja eigentlich Forderungen des Unternehmens gegenüber dem Arbeitnehmer. Das darf man also nicht
0: miteinander saldieren, sondern da muss man darauf achten, dass es sauber ist. Aber es ist ein Klassiker. Das so. kommt sehr oft vor, ja. Und dann geht es einfach darum, sich entsprechende Gehaltsnachweise, Lohnzettel geben zu lassen, äh, einen Auszug aus dem System, wo die Überstunden äh, erkenntlich sind oder der Resturlaubstage und die einfach abzugleichen, schauen, dass sie richtig in die Berechnung geflossen sind, einmal nachzurechnen. Und zu prüfen, ja, dass die, dass die Bewertung einfach korrekt vorgenommen worden ist.
1: Ja. Und wenn man Tantieme hat, Boni, ja. Abfindungen, das sind alles solche Themen, das sind ja Sonderzusagen ähm, des Arbeitgebers in aller Regel. Da muss man dann halt wirklich mal in die Arbeitsverträge nochmal reinschauen und gucken. Wie wird das berechnet? Ist es irgendwie von einer gewissen Kerngröße abhängig, das heißt irgendwie umsatzabhängige Vergütung, ganz klassisch im Vertrieb oder für den Geschäftsführer, an welche EBIT-Größen. Ähm, da
0: muss man da reinschauen, wie ist das geregelt und muss es dann auch mal nachrechnen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade bei Boni-Rückstellungen. Ich meine, Personalthemen sind natürlich immer irgendwie ein bisschen heikle Themen, im, was den Datenschutz angeht. Äh, die Mitarbeiterinnen aus, äh, aus der Personalabteilung sind da berechtigterweise auch manchmal ein bisschen vorsichtig aus euch Unterlagen zur Verfügung zu stellen sofort und fragen dann mal nach. Und gerade bei Boni kann es natürlich noch mal ein bisschen heikler werden, wenn es dann auch um, ich sag mal, nicht nur allgemeine Boni geht, sondern dann gibt es ja auch verschiedene Management-Bonis manchmal. Da muss man einfach gerade als Berufsanfänger ein bisschen äh, Taktgefühl äh, ja mitbringen, wo man das ansprechen kann, die Themen also manchmal wird dann, ich sag mal, die, die Geschäftsführerbonus zum Beispiel jetzt nicht beim Sachbearbeiter diskutiert und ist die Zahl vielleicht auch gar nicht bekannt, welche Mitarbeiter da reinfließen. Deswegen erkundigt euch da lieber vorher einmal im Team, ob es da irgendwelche Gepflogenheiten gibt bei dem Mandat, äh, mit welchem Ansprechpartner welche Themen besprochen werden und ja, dann tritt man da auch in kein Fettnöpfchen.
1: Schön. Ich glaube, das ist ein gutes äh, Abschlusswort, oder, für das Thema Personal. Genau. Okay, dann haben wir als nächstes die Pensionsrückstellung. Mhm. Die Pensionsrückstellung zusammen mit den mit den Altersteilzeitverpflichtungen ähm, sind insbesondere dadurch geprägt, dass man eben Gutachten hat. Das heißt, von Aktuaren kriegt man dann ein schönes Gutachten zur Verfügung gestellt. Ähm, da wird dann auch wiederum das Mengen- und das Wertgerüst dargestellt. Also wer hat denn überhaupt einen Anspruch, wenn es betriebliche Alterszusagen sind? die sind in aller Regel ähm, abgeschafft worden in der Zwischenzeit. Also heutzutage gibt es nur noch ganz, ganz selten. Das sind dann alte Zusagen. da Der wurde dann einfach mal geschlossen. Und dann muss man einfach schauen, wie hat sich dieses Mengengerüst entwickelt? Und wie entwickelt sich das in solchen Fällen, dass es geschlossen ist? Ja, nur durch Tod halt. Das heißt, man kann halt schauen, gab es nur Austritte oder gab es Eintritte? Und falls es Eintritte gibt, ist es wirklich plausibel oder nicht? Mhm. Es gibt auch noch offene, das heißt, wo wirklich noch Zusagen erteilt werden. Da muss man sich dann eben diese Datei zur Verfügung stellen lassen. Also das ist die beste Art und Weise meines Erachtens, wie man daran gehen kann. Also das, was im Aktuar übermittelt wurde, die Excel-Datei lässt man sich dann geben. Man stimmt sie ab zu dem Gutachten und dann schaut man sich die Vorjahresentwicklung an. Und dann nimmt man einzelne Stichproben, schaut an, mit welchen Gehältern fließen die ein, wie ist die, Alterszusage, oder die, ja, die betriebliche Alterszusage geregelt. Und so stimme ich dann die jeweiligen Mengen- und Wertgerüst-Input-Parameter ab. So, genau. das waren aber
0: nicht alle Inputparameter, sondern gibt es eine weitere, Dobi. Genau, neben den einzelnen Personen muss ich mir dann natürlich auch im Gutachten anschauen, welche Zinssätze sind denn beispielsweise eingeflossen, um äh, die Rückstellung zu ermitteln. Das äh, ist gerade wenn es nach äh, einem HGB-Abschluss ist, relativ äh, einfach. Da geht man auf die Homepage der Bundesbank, äh, lässt sich die, downloadet die entsprechende Übersicht zu den Zinssätzen. Da können euch die Kollegen mit Sicherheit die zeigen, wo die dann abrufbar ist. Und dann äh, stimmt man den Zinssatz eben einmal mit der Übersicht der Bundesbank ab. Dazu gibt es dann äh, oft noch äh, Gehalts- und Rentensteigerungen, die berücksichtigt werden. Und die Fluktuation des Unternehmens kann auch berücksichtigt werden. Und da muss man dann einfach mal schauen, welche Angaben da wurden. Äh, ob das plausibel ist, ob es sich im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Da braucht man einfach auch ein bisschen Berufserfahrung vielleicht, was da äh, der richtige Faktor ist. Vielleicht habt ihr da auch entsprechende Erfahrungswerte irgendwie in, in eurem Unternehmen, in eurer Kanzlei, auf die ihr zurückgreifen könnt. Und dann ähm, ja muss man die eben auch plausibilisieren, dass die korrekt verwendet wurden.
1: Ja, und damit haben wir auch das Thema Pensionsrückstellung nahezu abgeschlossen. Mhm. Noch ein kurzer Hinweis. Eine Pensionsrückstellung, wenn man sie zuführt, also rein technisch gesehen ähm, über die G&V zuführt, dann gibt es immer zwei Positionen. Einmal den Zinsaufwand ja und einmal das ist die Position, die sich aus dem Personalaufwand ergibt. Und diese Trennung ist sehr wichtig, ja, weil das ist ein unterschiedlicher Ausweis in der G&V. Auch das ist ein Klassiker, dass man das, dass der Mandant das in einer Position bebucht, ja, also netto, einfach zack, rein, die Veränderung wird in die, in die Pensionsrückstellung reingebucht, aber das muss aufgeteilt werden, einerseits in den Personalaufwand und andererseits in den Zinsaufwand. Das Blöde ist, meistens sind die Zinsaufwendungen relativ unspannend und gering und eigentlich auch unwesentlich. Nur man sieht es halt sofort, dass es nicht gemacht wurde. Ja, also wenn dann ein Bilanzleser dann drüber schaut, dann sieht er sofort, okay, das wurde nicht gebucht. Ähm, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung, darauf zu achten, dass es sauber getrennt und richtig erfasst wird
0: in der G&V. Das ist auch ein bisschen eine Erziehungsmaßnahme. Und da gibt es echt unterschiedlichste Gutachten. Die einen zeigen das echt schön aufgegliedert und betiteln auch die Positionen recht eindeutig, wo es hinzubuchen ist. Und bei manchen ist das ein bisschen kryptischer formuliert. Deswegen, manche machen es da auch dem Mandanten einfacher und manche ein bisschen schwerer.
1: Ja, eigentlich ganz spannend. Jedes Gutachten sieht so ein bisschen anders ja. aus. Was ihr da auch noch machen solltet, ein kleiner Abschluss äh, zum, als Abschluss dieses Themenblocks. Wenn ihr das Gutachten bekommt, schaut auch, dass derjenige, der das Gutachten geschrieben hat, auch eine entsprechende Qualifikation hat. In ja. Deutschland gibt es diese Aktuare, aber da gibt es auch verschiedenste Leute, die da mal solche Gutachten zur Verfügung stellen, wenn ihr euch nicht sicher seid, sprecht bitte mit eurem Vorgesetzten, dass er sich das mal anschaut. Im Zweifel muss man dann mal überlegen, ob der die entsprechende Kompetenz hat, das auch entsprechend berechnen zu können. Genau.
0: Gut, dann lasst doch zu einer der spannendsten Rückstellungen kommen. Die Garantierückstellung, die finde ich immer ganz, ganz interessant. Uh, für die Unternehmen selbst, Tobi freut sich gerade richtig. <lacht> <wichtiger>. <lacht> für die Unternehmen selbst meistens ein bisschen unschön, weil dann ja was schiefgelaufen ist. Aber rein aus Prüfungssicht ist das uh, eine der Rückstellungen, wo man ja ein bisschen in die Technik des Unternehmens, in die in das Verständnis des Unternehmens abtauchen darf und uh, sich damit beschäftigen, ja mit dem Produkt auch oft ein bisschen beschäftigen kann, wenn da, wenn's da zu es dazu Garantiefällen kam. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil der erste Schritt ist natürlich, man lässt sich, wenn eine Garantierückstellung gebildet wurde, mal die Ermittlung geben. Das ist dann eine Excel-Datei. Oft sind es auch PowerPoint-Präsentationen, PDF-Präsentationen, die man sich da mal anschaut. Und dann muss man eigentlich in den meisten Fällen ja mit Fachpersonal aus dem Unternehmen zusammen ins Gespräch gehen, heißt mit einem Projektmanager, mit jemanden, der ja, sich mit dem Produkt einfach auskennt und muss sich mal mit dem unterhalten, wie er jetzt dazu kam, dass er, wir sind wie beim Mengen- und beim Wertgerüst, dass er eben beispielsweise die Annahmen, wie viel Produkte sind eigentlich davon betroffen und, ähm, ja, mit wie viel Aufwand pro Reparatur rechnet er eigentlich, ja, wie er, wie er auf diese Werte kommt, muss man dann eben im Gespräch mit der jeweiligen Person klären.
1: Ja, das ist echt immer spannend das Thema Garantierückstellung, weil da kommen dann ähm, die unterschiedlichsten Abteilungen alle einmal an einen Tisch. Manchmal auch tatsächlich das erste Mal. <lacht> <lacht> ähm, aber da werden über die Themen gesprochen, ja, also wirklich eine große Runde und es geht auch manchmal hitzig hin und her. Und ähm, was man da nie aus den Augen verlieren darf als als Prüfer ist eben die kritische Grundhaltung. Also wirklich mal zu überlegen, sind die Parameter, die dort angesetzt wurden und die berücksichtigt wurden, aber wirklich zutreffen und können, kann das sein? ja. Mhm. Also kann es wirklich sein, dass nur ein Prozent der Teile ausfallen? Mhm. Oder sind es vielleicht doch 100% der Teile? Ähm, natürlich ist das immer auch ein Judgmental-Thema. Ja, das sind die sogenannten Schätzwerte. Das ist ein gesondertes Thema. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein wichtiger Punkt, dass man sich manchmal aus diesen Diskussionen rauslöst, ein Stückchen zurückzieht und nochmal darüber nachdenkt, was hatten das jeweilige, Themenfetten für Auswirkungen auf meine Rückstellung und wurde auch wirklich alles berücksichtigt, weil manchmal ist es dann auch wirklich so, dass in den Gesprächen herauskommt, okay, bei der Bildung hat man nur, keine Ahnung, Material berücksichtigt, aber jetzt nicht den, den Stunden oder den Aufwand am Personal, um dieses Teil zu tauschen zum Beispiel oder nachzuarbeiten. Das ist dann wirklich ein sehr wichtiger Punkt, darauf zu achten, dass
0: dieses ganze Themenkomplex verstanden wird und dann auch in der ja. Gesamtheit betrachtet werden kann. Ja, und Ich habe es auch schon oft erlebt, da gibt es dann die detailliertesten äh, Berechnungen und Ermittlungen und zig Parameter werden irgendwie berücksichtigt. Und am Ende wird das Ganze dann multipliziert mit einem Prozentsatz von 40 Prozent oder sowas. Und das ist dann der Eurobetrag, der zurückgestellt wird. Und dann fragt man sich, was sollen denn jetzt eigentlich diese 40 Prozent? Und dann kommt, guckt man so ein bisschen in leere Gesichter manchmal beim Mandanten. Und ja, also da muss man dann echt aufpassen, dass man sich nicht jeden Parameter irgendwie anguckt und am Ende dann irgendeinen so Prozentsatz dazu lässt, sondern da wirklich einfach auch Begründungen und Ermittlungen sich einholt, warum genau diese Ermittlung dann die richtige ist.
1: Ja, und es schadet auch nicht, wenn man Erkenntnisse aus der Prüfung des Vorratsvermögens damit überleitet mhm. ja, und anwendet. Es hängt dann doch sehr stark miteinander zusammen, logischerweise. Also schaut mal, wie sind die Herstellkostenkalkulationen der jeweiligen Produkte, oder gibt es irgendwelche Beschaffungsrisiken, Stichwort zukünftige Kosten oder Preissteigerungen? Und gibt sonst irgendwelche Themenblöcke, die man gegebenenfalls auch bei der Rückstellungsbildung, gerade bei der Garantierückstellung, ähm, auch berücksichtigen muss? Genau.
0: Ja, ein weiterer Block, der dann auch immer ganz spannend ist, der vielleicht auch manchmal ein bisschen mit der Garantierückstellung verwandt sein kann, ist das Thema der Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten. Da kennen wir uns natürlich schon perfekt aus, weil wir die Folge zu den Drittbestätigungen gehört haben und wissen, da gibt es irgendwie <lacht> Rechtsanwaltsbestätigungen, die eingeholt werden. Ich glaube, die haben wir da gar nicht im Detail besprochen damals so richtig, aber jetzt können wir dazu kommen. Ihr holt euch, genau, üblicherweise dann äh, für die aktiven Rechtsanwälte des Unternehmens eben äh, Bestätigungsschreiben ein und in diesen Bestätigungsschreiben wird der Rechtsanwalt dann dazu aufgefordert, äh, zu erläutern, ob er für das Unternehmen in Rechtsstreitigkeiten tätig geworden ist und auch einzuschätzen, ähm, ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit er einerseits äh, einschätzt, ob es zu einer, einem äh, Verfahren oder zu einem, äh, einer Verpflichtung des Unternehmens kommt und eben auch die Höhe, die er, mit der er da rechnet. Da sind die Rechtsanwälte natürlich manchmal ein bisschen ähnlich wie die Wirtschaftsprüfer und wollen nicht so richtig in die Pötte kommen, da jetzt eine konkrete Formulierung in die Bestätigung reinzuschreiben. Aber da müsst ihr, das ist dann eigentlich das Wichtigste, dass ihr ein bisschen darauf achtet, dass da eine möglichst klare Formulierung eben im Bestätigungsschreiben steht und der Rechtsanwalt dann eben auch zumindest mal einschätzt, ob es wahrscheinlich ist, dass es zu einer Verpflichtung kommt oder nicht. Und besteht auch darauf. Also lasst euch da nicht abwimmeln. Selbst wenn der Rechtsanwalt
1: irgendwie drödelt, ähm, macht dem ruhig auch ein bisschen Druck über den Mandanten oder direkt dann mit ihm mal ähm, kommunizieren, anrufen, E-Mail schreiben. Ähm, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil das ist ein Thema, da braucht man Expertise von ja. dieser dritten Person, um eben diesen Sachverhalt einschätzen zu können. Man unterscheidet bei Rechtsstreitigkeiten auch immer noch zwischen aktiv und passiv Fällen oder aktiv und passiv Klagen, also verklage ich jemanden oder werde ich verklagt? Je nachdem muss man sich auch mal überlegen, ist dann auch wieder alles berücksichtigt, also alle Prozesskosten, das gegebenenfalls Schadensersatzzahlung oder so und, und so weiter. Da erlebt man schon wirklich wilde Dinge und auch super interessante Dinge. Also wenn es mhm. gerade um Patentklagen geht, weltweite Patentklagen oder auch einfache ähm, Mitarbeiter klagen, die auf wiedereinstellung dann wieder prozessieren. Also sieht man wirklich vieles und ist super spannend und ähm, auch wirklich auch ein Themengebiet, dem man sich auch widmen muss als aus Prüfersicht, weil es doch sehr umfangreich sein kann, sollte es solche Rechtsstreitigkeiten geben.
0: Was da auch ganz wichtig ist, ist, wenn ihr als Berufseinsteiger die sonstigen betrieblichen Aufwendungen prüft, dass ihr dann auch äh, darauf achtet, ob euch da eben... Rechnungen von Rechtsanwälten auffallen. Also es ist eh eine Standardprüfungshandlung, ja, dass man sich auch die Rechts- und Beratungskostenkonten durchsieht, ob da wesentliche Rechts- und Beratungskosten eben verbucht sind und daraus dann auch schließt, ob man Rechtsanwälte anschreiben muss oder nicht. Aber wenn euch irgendwo im Rahmen der Prüfung von beispielsweise in sonstigen betrieblichen Aufwendungen auffällt, da gibt es irgendwie offensichtlichen Rechtsstreit oder der Buchungstext ist ein bisschen seltsam, dann weist da ruhig im Team drauf hin, weil vielleicht habt ihr einfach vergessen, dann auch einen Rechtsanwalt anzuschreiben. Okay,
1: das soll es dann auch zu den Rechtsstreitigkeiten gewesen sein. Als nächsten Block sicherlich die Steuerrückstellungen. Für uns wahrscheinlich die Rückstellung, mit der wir noch am, am besten klarkommen, <lacht> ja, wo wir uns am wohlsten fühlen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, die, die kann man ganz einfach plausibilisieren über den Jahresüberschuss, auch hier wenn man nicht der Steuerberater der Gesellschaft ist, holt euch hier auch eine Steuerberaterbestätigung ein, analog zur Rechtsanwaltsbestätigung, das ist auch wichtig, ja, um die Risiken, die steuerlichen Risiken abschätzen zu können, zu verstehen, ähm, gibt es irgendwelche Themen aus der Betriebsprüfung oder ähnlichen Dingen, die gegebenenfalls berücksichtigt werden müssen. Und eben wurde die, die Steuerrückstellung auch in entsprechender Höhe gebildet. Ja. ja. Gibt es noch so ein paar unspannende <lacht> Rückstellungen? Ja, klassischerweise die Archivierungsrückstellung, mhm. die ändert sich eigentlich nie. Ja, die wird <lacht> erstmalig gebildet, die wird dann Schritt für Schritt zugeführt und dann steht sie da bis zum Samten-Nimmerleinstag. Und dann gibt es noch die zweite sehr unspannende Rückstellung, das ist die, die uns selbst betrifft, wo man direkt die Zahl abhaken kann und zwar die für die Jahresabschlussprüfung. Ja, auch das ist eine Rückstellung, ähm, die man bilden muss. Mhm. Ja, und auch gebildet wird in der Regel vom Mandanten. Und falls nicht, muss man darauf hinweisen und
0: die Höhe kennt man ja, kann man ja sofort einschätzen, ob es wesentlich ist oder nicht. Ja, Gut. ich glaube, das war jetzt mal ein ganz guter Überriss über so ganz klassische Rückstellungen, die euch begegnen können und mit denen man auch am ehesten vielleicht mal noch in, in den ersten Berufsjahren äh, ja, konfrontiert wird. Äh, da gibt es natürlich, wir haben es schon angedeutet, alles Mögliche, was noch denkbar ist an Rückstellungen, Drohverlustrückstellungen sind wir zum Beispiel nicht drauf eingegangen. Ist ein sehr spannendes Thema, das man ja eigens mal noch behandeln kann vielleicht. Ähm, und ja, ausstehende Rechnungen und ähnliches. Aber ich denke, das ist erstmal ein ganz ganz guter Überblick, den wir jetzt geben konnten.
1: Genau, ich würde noch eine Ergänzung machen wollen, Bitte. weil sie mir wirklich am Herzen liegt. Ja. So, und zwar die Rückstellung, wir haben es ja schon, auch schon ein, zwei Mal angedeutet, ist nicht nur eine singuläre Betrachtung der Bilanz, sondern da hängt immer noch eine G&V dazu oder dabei. Ihr erinnert euch an die Ausführung zur Pensionsrückstellung und so ist es aber auch mit allen anderen Rückstellungen, die werden irgendwie zugeführt und die werden auch irgendwie aufgelöst. Und der Tobi und ich kämpfen da immer einen Kampf, jedes Jahr aufs Neue. Ja, mhm. Das ist auch eine erzieherische Maßnahme, die man dann machen muss. Und zwar, es wird ganz klar unterschieden, ob eine Rückstellung verbraucht wird oder ob sie aufgelöst wird, weil das ist ein eine Frage des Ausweises, der mhm. teilweise auch erheblich sein kann. Das heißt, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist, dann darf man auflösen. Wenn aber die ursprüngliche Rückstellung, die man gebildet wurde, verbraucht wird, das heißt wirklich auch so eingetreten ist, wie man es eingeschätzt hat, Stichwort Garantierückstellung, die Teile wurden getauscht, für die wurde in letztjährig eben der entsprechende Aufwand zurückgestellt, dann ist es ein Verbrauch ja, und nur eine Auflösung, weil sich eben sonst im sonstigen betrieblichen Ertrag auf. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also achtet darauf, dass einerseits der Rückstellungsspiegel dann auch sauber gepflegt ist, weil da sieht man dann nämlich, welcher Betrag aufgelöst wird. Der ist mhm. dann auch abstimmbar mit dem sonstigen betrieblichen Ertrag. Ja. Und achtet auch darauf, dass die Zuführung von der richtigen G&V-Position resultiert. Ja. Klassischerweise Umsatzprovisionen, ja, die mindern den Umsatz, die werden über den Umsatz zugeführt ähm, und nicht über irgendwelche Auf anderen Aufwandspositionen, sondern die mindern den Umsatz. Und so muss man einfach verstehen, ähm, wie die Rückstellung dann eingebucht wird. Deswegen bei der Prüfung auch immer den dazugehörigen Buchungssatz, Buchungsbeleg auch entsprechend ablegen in die Prüfungsdokumentation um zu überprüfen, ob es auch richtig zugeführt mhm. wird oder
0: nicht. Und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das geht dann über Tage und Wochen, dass man schön sich mit den Rückstellungen beschäftigt, komplex die Ermittlungen hinterfragt, in Gespräche geht und dann irgendwie so ein bisschen vergisst sich, die Verbuchung eigentlich mal anzugucken. Mhm. Aber das ist ja eigentlich das, was wir prüfen. Ist die Rückstellung dann auch wirklich richtig eingebucht und richtig in Bilanz und G&V wiedergespiegelt? Deswegen, ja, gebe ich dir absolut recht, Wichtigst, <lacht> eigentlich der ja. wichtigste Teil der Prüfungshandlung noch am Ende.
1: Ja, auf jeden Fall, zumindest zum Abschluss. Ja. Ja, und es war nicht nur einmal, dass Tobi und ich ihn völlig die Augen <lacht> geschaut haben, als wir dann beim Review gefragt haben, sag mal, wie wurde das überhaupt eingebucht? Mhm. Ich sehe das ja gar nicht oder die Auflösung passt nicht zum sonstigen betrieblichen Ertrag. Darum achtet da drauf, wirklich, 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 tut uns den Gefallen und
0: prüft es mit im Rahmen der mhm. Rückstellungsprüfung. Und du hast es schon angedeutet, die Begriffe Auflösung und Verbrauch sind einfach zwei andere Kategorien. Das eine ist erfolgsneutral, das andere erfolgswirksam. Seid euch da aber auch nicht immer ganz sicher, wenn äh, Kollegen, der Mandant oder so von Verbrauch oder Auflösung spricht. Es ist manchmal ein bisschen einfach unsauber, wie das verwendet wird. Hinterfragt wirklich äh, ob es dann auch äh, richtig ist, also gerade auch, wenn ihr mit Personen aus dem Unternehmen redet, die nicht täglich im Rechnungswesen unterwegs sind, denen ist es ja überhaupt nicht klar, dass das was Unterschiedliches bedeutet. Und wenn die dann im Gespräch euch erklären, ja, da kam es zu einem Verbrauch der Rückstellung, aber eigentlich wurde aufgelöst, also hinterfragt es einfach mal ein bisschen, wie die Begriffe verwendet werden. So, Tobi. Mhm. Ich habe es dir versprochen, ich sag's jetzt noch,
1: das war die Orchidee das ja. war, oh. in der Jahresabschlussprüfung. Ich glaube, wir haben einen guten Ritt durch die Rückstellung mal durchgemacht. Ich habe ja. die wichtigsten auch jetzt gerade für Berufseinsteiger und wie man an die jeweiligen Themengebiete rangehen kann, auch sinnvoll rangehen, Plausibilisierungsmaßnahmen etc. Und ja, ich würde sagen, heute gehören dir die letzten 60 Sekunden dieser Folge und äh, ich bin sehr gespannt, was du uns äh, erzählen wirst.
0: Los geht's. Bei der Prüfung der Rückstellungen ist erstmal darauf zu achten, ob es sich um Verbindlichkeiten oder tatsächlich um Rückstellungen handelt. Das heißt, hier müsst ihr euch fragen, ist der Sachverhalt der Höhe und dem Grunde nach ungewiss oder nicht? Wenn es so ist, dann ist es eben eine Rückstellung, sonst handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Verbindlichkeit. Die Prüfungsziele bei der Rückstellung sind insbesondere die Vollständigkeit. Also einmal wurden eigentlich alle Rückstellungen gebildet, die zu bilden sind. Dafür gibt es meistens eine Checkliste und dann auch innerhalb der einzelnen Rückstellungen wurden hier alle Parameter berücksichtigt, die eben zu berücksichtigen sind für die jeweilige Rückstellung. Außerdem müsst ihr euch natürlich die Bewertung der Rückstellung anschauen und den Ausweis einerseits zwischen Verbindlichkeit und Rückstellung, aber auch innerhalb der Rückstellung handelt es sich um Pensionsrückstellungen, sonstige Rückstellung oder Steuerrückstellungen. Bei der Prüfung von jeder Rückstellung habt ihr dann eigentlich zwei Kategorien. Ihr guckt euch einmal das Mengengerüst ein. Beispielsweise bei der Urlaubsrückstellung sind alle Mitarbeiter eingeflossen, die einzufließen haben. Und dann auch das Wertgerüst, also wurde das richtige Gehalt der Mitarbeiter berücksichtigt, die richtigen Urlaubstage, die zum Jahresende bestehen. Und dann, wenn ihr die einzelnen, Prüfungs, äh, die einzelnen Rückstellungen anschaut, müsst ihr immer hinterfragen, welche Parameter wurden berücksichtigt. Wir haben über Garantierückstellungen gesprochen, wie, welche Wahrscheinlichkeitsszenarien werden hier berücksichtigt, welche Reparaturkosten fließen ein. Meistens müsst ihr hier dann mit Experten aus dem Unternehmen sprechen. Bei äh, Rechtsstreitigkeiten habt ihr Rechtsanwaltsbestätigung einzuholen. Auch hier müsst ihr darauf achten, dass möglichst konkrete Formulierungen enthalten sind und dass ihr die angenommenen Parameter hinterfragt. Ganz wichtig ist dann am Ende auch die Verbuchung der Rückstellungen anzuschauen. Einmal die Zuführung, dass diese erfolgswirksam in der richtigen GV-Position erfolgt ist. Ebenso die Auflösung, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist oder ob es sich eben um einen Verbrauch handelt. Diese ist dann erfolgsneutral zu erfassen. Super. Mensch. Waren
1: das 60 Sekunden? Ich glaube, es war mehr, es oder? Wahrscheinlich. Na, super. Also vielen Dank wieder fürs Zuhören. Denkt an unsere Umfrage. Oh ja. Ja, nicht vergessen. Mhm. Ähm, wir sind wirklich gespannt, was da zurückkommt. Das war die Folge Nummer 13. Es folgen noch zwei vor der Sommerpause. Ja, und wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis dann. Bis in zwei
0: Wochen. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast
1: oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.